0: Immer mehr Menschen, die wollen sich nicht nur regional und saisonal ernähren, sondern vielleicht auch vegetarisch oder vegan auf tierische Produkte möglichst verzichten, aber nicht auf den Geschmack und den Genuss. Mittlerweile ist die Auswahl an Lebensmitteln da in dem Bereich ja riesig. Allein an den Fleischersatzprodukten, wie die so schön heißen, gibt es eine ganze Menge aus Soja, aus Lupine, aus Weizen Eiweiß und so weiter. Das ist schon ein gewaltiger Markt allein in dem Bereich geworden, oder?
1: Sehe ich das falsch? Ja, das ist natürlich, das ist natürlich schon ein gewaltiger Markt geworden. Das ist natürlich reizvoll, dass man dann sich sozusagen das Gewissen äh, beruhigt, dass man eben dort kein Tier getötet hat, dass eben man eben dort Pflanzenwurst isst oder Pflanzenfleisch oder solche Sachen. Es gibt ja auch viele Firmen, die da drauf wirklich setzen, dass man dort einen riesigen Markt und eine Markt Nachfrage auch erzeugt. Aber man muss sich natürlich schon klar, klar werden dass das natürlich hochprozessierte Materialien sind. Das sind also keine Lebensmittel, die es in der Natur gibt. Ich meine, keines das heißt
0: auf Deutsch, Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, ja. die Zutatenliste ist relativ lang, kann man so sagen. Ne?
1: Die Zutatenliste ist lang und vor allem ist natürlich auch das schwierig herzustellen. Denn Fleisch ist halt nun mal aufgrund des Muskelwachstums einfach faserig. Und wenn Sie jetzt ein Pflanzenprotein, das also in der Natur kugelig ist, in Fasern bringen möchten, dann müssen Sie schon einen richtigen Aufwand treiben. Das heißt, also, es geht also nur... Mit mit hochtechnischen Geräten. Das kann man zu Hause gar nicht mehr so einfach machen. Sie brauchen da Extruder, wie man es aus der Polymerforschung kennt. Sie brauchen relativ hohe Temperaturen und es wird einfach zusammengefügt, was eigentlich nicht zusammengehört. Das muss man schon so sagen. Und das klappt halt nicht so gut. Dann braucht man auch diese Hilfsstoffe, also dass man den eben dann Hilfsmittel nimmt, wie Xanthan oder, oder, oder mal Verdickungsmittel. Ähm, all solche Geschichten. Auch Emulgatoren kommen da manchmal dazu, wenn da Fett rein soll und all solche Sachen. Und das ist halt schon prozessiert und das merkt man auch am Geschmack und in der Textur. Denn wenn Sie natürlich jetzt, ein, ich sag's es mal auch provokativ, wenn Sie jetzt ein Stück Rindfleisch äh, im, am Haken in Kühlhaus hängen nach dem Schlachten und das vier Wochen reifen lassen, dann arbeiten dort eben die fleischeigenen Enzyme daran, dass eben dieser Geschmack und dieser typische, dieses typische Aroma sich aus dem Fleisch bildet. Wenn Sie so einen Klops aus äh, Lupinen oder aus Soja oder Soja- und Erbsenmischungen ins Kühlhaus hängen, dann ist das schon gekocht, da passiert gar nichts mehr. Das heißt also, Sie haben nie diese natürlichen Prozesse unter Kontrolle, die eben die Aromen per se machen. Deswegen muss man da so gewaltig nachhelfen mit, ich sag's mal, mit Chemie. Und mit 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 Hilfsmitteln, also Hefeextrakt für den Geschmack, dann eben die entsprechenden Aromen rein. Das wird natürlich heute alles natürlich gemacht. nicht Das kommt eben dann ein, ein, ein geröstetes Zwiebelextrakt dazu. Dann hat man solche, die Röstaromen und all solche Sachen da drin. Ich meine, da gibt schon auch Möglichkeiten, das auf natürlichem Wege zu erzeugen. Aber wie gesagt, ich meine, das sind keine Produkte, die jemals in der Natur vorkommen, in der Form, die man isst. Und ich bin da als kein so großer Freund von, das muss ich ehrlich sagen.